0: La Voz con César Vidal. Desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 25 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1990 cuando con la reunificación de Alemania desapareció una institución conocida como la Stadt SSD, o en su forma más abreviada como la Stasi. La Stasi había sido hasta entonces uno de los servicios de inteligencia y represión más efectivos de la historia humana. Con sede en Berlín Oriental, la Stasi espiaba toda la población de la República Democrática Alemana para mantenerla sometida a una férrea dictadura comunista. Para poder llevar a cabo una tan vasta tarea, la Stasi se valía sobre todo de lo que se denominaban procesos de Zersetzung, es decir, literalmente de descomposición de los que entraban en el amplísimo listado de víctimas del régimen. La Stasi vigiló a la población de la República Democrática Alemana en su conjunto. Elaboró archivos relativos a millones de ciudadanos y detuvo a no menos de un cuarto de millón de personas. Con todo, la clave del éxito de la Stasi estuvo no en sus medios, que eran muchos más limitados que los de otras policías secretas, sino en la creación de una inmensa red de informantes. Era la población que denunciaba a los vecinos, a los parientes, a los compañeros de trabajo la que mantenía en pie el sistema represivo del régimen comunista. Hasta su desaparición los sicarios de la Stasi fueron conscientes de que esa era la pieza fundamental de su pavoroso sistema represivo. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las nuevas estrategias adoptadas por la agencia tributaria para expoliar todavía más a los contribuyentes. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Ministerio de Hacienda premiará a los delatores y más concretamente a aquellos que le remitan facturas de las transacciones que hayan tenido con pequeñas y medianas empresas y autónomos con el fin de controlar a este colectivo. Segundo, esta es una de las novedades más llamativas del proyecto de real decreto que aprobará el reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales. Tercero, este reglamento desarrolla las exigencias sobre el software de doble uso según prevé la ley de lucha contra el fraude fiscal en vigor desde el pasado 10 de julio y que el fisco ha lanzado en audiencia pública. Cuarto, el texto plantea que se va a incentivar al consumidor final para que solicite los comprobantes de sus operaciones y pueda remitir voluntariamente a la Administración tributaria la información básica de esas facturas para verificar su registro y la exactitud de los datos reflejados en las mismas. Quinto, estos incentivos a la pura delación no se pueden regular en un decreto y necesitarán un proyecto de ley. Sexto, en el borrador que lanzó a consulta pública el Ministerio de Hacienda el pasado 15 de diciembre ya preveía que este reglamento sirviera para implantar un sistema de control para el que se aprovecharían fondos del Plan de Recuperación de la Unión Europea. Séptimo, a esto se suma que el gobierno necesita digitalizar a pequeñas y medianas empresas y autónomos si desea implantar un sistema de cotizaciones de los autónomos según ingresos reales o acabar con el sistema de módulos de los autónomos. Octavo, el sistema que va a ofrecer la agencia tributaria se prevé que entre en vigor en enero de 2024. Noveno, la agencia tributaria facilitará una ruta específica en su sede electrónica o a través de la aplicación que al efecto ponga a su disposición para recibir las delaciones. Décimo, el proyecto advierte de que estas remisiones de información no tendrán la consideración de denuncias, aunque la realidad es que son denuncias apenas disfrazadas. Un décimo, la exposición de motivos dice que pretende incentivar la concienciación fiscal de los clientes y del público en general, favoreciendo la colaboración activa contra los incumplimientos. Se quiere dar una mayor relevancia al papel de los consumidores finales o destinatarios de las facturas en el nuevo sistema de manera que para cada factura completa o simplificada que reciban en soporte electrónico o impresas en papel, estos puedan en su caso remitirla a la Administración tributaria para asegurar el cumplimiento tributario de los obligados a su emisión y respaldar la recuperación de las economías europeas. Duodécimo, de manera bien significativa y añadiendo más inseguridad jurídica a las acciones de los buscabonus de la agencia tributaria, el concepto de consumidor final no tiene desarrollo alguno en el marco legal. Décimo tercero, el proyecto también reconoce sus objetivos recaudatorios y dice que la Administración tiene el reto de modernizar el sistema fiscal con una estrategia basada en el ensanchamiento de las bases imponibles, en el fomento del cumplimiento tributario y en el reforzamiento de la asistencia al contribuyente. Décimo todo entrará en vigor de inmediato una vez que el decreto se publique en el boletín oficial del Estado, lo que puede suceder en un par de meses y previsiblemente antes de junio. Decimoquinto. La norma obliga a autónomo, autónomos y empresas a contar con sistemas informáticos que incluyan procesos de contabilidad que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inelterabilidad de los registros. Décimo sexto, además la fabricación, producción y comercialización de este tipo de sistemas que no cumplan con la normativa serán motivo de sanción. La sanción será de 150.000 euros para los fabricantes de programas por cada uno de ellos y de 50.000 euros por su uso en cada ejercicio. El contribuyente se arriesga además a una sanción del 150% de la cuota, además del pago de esta. Y decimos séptimo, el sistema sin duda permitirá a la agencia tributaria saquear más a los contribuyentes, oprimirá todavía más a los autónomos y pequeñas y medianas empresas y, como remate, constituye un atentado contra la posibilidad de competencia. El sistema político español tiene los ropajes de una monarquía parlamentaria, pero oculta una realidad propia del antiguo régimen, el previo al estallido de la Revolución Francesa. Una cúpula de castas privilegiadas que incluyen a los sindicatos, los partidos políticos, la gran banca, las empresas energéticas, la iglesia católica e incluso determinadas compañías multinacionales saquea a las clases medias en beneficio propio y a través de los presupuestos públicos. Uno de los instrumentos privilegiados en esa tarea de expolio, saqueo y robo de las clases medias es la agencia tributaria, que no solo viola sistemáticamente la legalidad, como demuestra que pierda más del 51% de los casos que llegan a los tribunales, sino que además es utilizada en tareas de acoso de disidentes y de filtración de datos en la lucha política, como ha quedado de manifiesto recientemente en relación con el hermano de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. A pesar de que los medios de la agencia tributaria son desproporcionadamente amplios y de que goza de una protección escandalosa en la perpetración de sus exacciones, lo cierto es que desde hace tiempo, para continuar con su trabajo miserable de depredación de las clases medias, exige la articulación de una red de delatores semejante a aquella de que disponía la siniestra y criminal Stasi. El nuevo reglamento va precisamente en esa dirección. La agencia tributaria promete, cuestión aparte es que lo cumpla, premiar a aquellos contribuyentes que delaten a otros. Es posible que semejante paso permita aumentar la capacidad de saqueo de la agencia tributaria y contribuya a que los bonus de sus sicarios engorden. Pero el efecto que esta medida tendrá sobre millones de personas en España solo se puede describir como pavoroso. Las pequeñas y medianas empresas que proporcionan cerca del 80% del empleo en España serán golpeadas de nuevo. Los autónomos sufrirán cómo les aprietan más las tuercas de la pobreza y de manera especial estas pequeñas y medianas empresas se verán reducidas a una situación en que cada vez les será más difícil competir con las compañías grandes. En otras palabras, la agencia tributaria contribuirá de manera decisiva a ayudar a los peces grandes a devorar a los peces chicos, por supuesto sin importarle las secuelas de desempleo y miseria que provocará semejante conducta. A fin de cuentas, como los sicarios de la Stasi, los esbirros de la agencia tributaria se limitan a obedecer órdenes, y eso sí, a cobrar recompensas en forma de bonus. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y quién sabe, en el futuro es posible que una parte de esa deuda vaya a recompensar a los miserables delatores que denuncien a sus propios conciudadanos ante los sicarios buscabonus de la agencia tributaria. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.